0: Ah, seja muito bem-vindo ao JR Business. A empresa de hoje tem um gosto inconfundível. Pompuma, Rapidez, Ana Maria, Nutrela, já sabe, né? Todas essas marcas fazem parte do grupo Bimbo, que está no Brasil desde 2001 e faz parte da vida de muitos brasileiros. O JR Business de hoje tem o prazer de receber o presidente da Bimbo Brasil, Alfonso Argudim. Seja muito bem-vindo, Alfonso.
1: Muito obrigado pelo convite.
0: Antes da nossa conversa, vale te lembrar, claro, que toda terça-feira, a partir das sete e meia da noite, tem um novo episódio do JR Business, que você pode acompanhar pelas plataformas digitais da Record TV e também em versão podcast. Alfonso, já são quase 80 anos do grupo e eu queria que você começasse contando para a gente um pouco sobre a história do Grupo Bimbo.
1: Claro. Bueno, a gente começou lá em 1945, no México, uma empresa originalmente mexicana. Em 1945, com quatro produtos. Começamos pão branco, pão preto, torradas e um bolinho recheado que se chamava Gansito. A gente começou lá e foram eh, que, 50 anos, basicamente, crescimento no México. Começamos com 10 rotas de distribuição e, e a gente chegou a ter 30, 35 fábricas no México. Daí, após 50 anos, a gente começa a expansão geográfica. A gente vai para... Para ser una empresa global, pasar de ser una empresa mexicana global, y comenzamos en Chile eh, en 1995. Y de ahí, los últimos 30 años han sido básicamente eh, crecimiento, expansión de grupo, y hoy el Grupo está, el grupo Bimbo está en 34 países, eh, líder mundial en planificación eh, absoluto. Eh, y tenemos 34 países con operación directa y muchos otros con exportación que allí en Chile llega también. E aqui no Brasil, você falava em 2001, que a gente começou, começamos com Pullman, Prusbita, que são marcas muito queridas pelos brasileiros, são marcas sinônimo da categoria. Sou muito contente que nosso início aqui no Brasil foi com marcas tão reconhecidas e produtos tão importantes como Pão Pullman e Prusbita.
0: brasileiro tem até uma relação afetiva né? com Pão Pullman, por exemplo, é muito antigo, né?
1: Sim, tem muita relação, realmente. Eu fiquei impressionado quando conheci por primeira vez, porque todos os brasileiros você fala Pão Pullman e automaticamente Pão de Forma, Pão Pullman, é um sinônimo da categoria. E se você vai para o Rio, é a mesma coisa no Rio de Janeiro. O Plus Vita é uma marca muito forte. Então, a gente está muito contente de poder ter essas marcas tão reconhecidas, tão valoradas durante tanto tempo aqui no Brasil.
0: Qual a importância do Brasil para o grupo, o mercado brasileiro para o grupo?
1: É um mercado estratégico para a gente. E a Gente, Além do carinho que o grupo, o grupo tem um carinho muito importante pelo Brasil, eh, pela laltade dos consumidores brasileiros que têm tido com nossas marcas, eh, mas além disso, para a gente tem sido um, eh, tem muito potencial e estrategicamente importante para o grupo. Um dos principais crescimentos que temos tido no grupo está no Brasil nos últimos 4 ou 5 anos. So, a gente tem muito foco aqui no Brasil
0: bom eu abri o programa contando algumas marcas né super conhecidas do grupo que estão aqui no Brasil fazem sucesso aqui no Brasil gostaria que você falasse um pouquinho sobre o portfólio né dos produtos que vocês oferecem e também se tem um carro chefe por aqui
1: claro e agora, aqui no Brasil a gente tem por conta de 120 e, a gente chama SKUs mas são produtos diferentes 120 produtos e, e tem oito marcas principais temos e, a gente falou de duas marcas que é Plus Vita Pullman mas temos Nutrela, temos Rapidez, eh, temos Borinho Santa Maria, que todo mundo conhece, eh, temos Crocantíssimo, temos várias marcas. Eh, 120 produtos, mais ou menos, do portafólio. E quando me perguntam do carro-chefe, a gente não pode parar de falar no Pão Pullman, no Pão Plus Vita, porque, apesar de todo o tempo que tem passado, continua sendo um dos mais importantes da companhia.
0: Agora, o grupo também produz pães para restaurantes e bares, é isso? É
1: assim. Essa e... é
0: nova, eu não, não sabia. Te explica para gente como é que claro, funciona. Claro, a
1: gente. A a gente tiene una división, una subsidiaria, que la gente llama internamente de eh, BQ o QCR, eh, un segmento de, en inglés, hablarían Quick Service Restaurants, pero realmente okay, eh, todos los pequeños restaurantes y bares que la gente atiende. Y es é muy enfocada en ese segmento, que es un segmento sin marca, entonces la gente tiene por eso una subsidiaria que atiende todos ellos y todos aquellos. Eh, eh, que vocês acostumam a ir e pegar um lunch, um hambúrguer, a maioria deles é atendido por a gente e a mesma qualidade que a gente tem com nossas marcas, exatamente a mesma qualidade que a gente tem com esses eh, pães, eh, bolinhos, eh, pão de forma, pão de hambúrguer, tudo que a gente oferece para eles.
0: Agora, a distribuição pelo Brasil é igual os tipos de produtos? Quero dizer o seguinte, tem uma região que prefere um tipo de produto específico que vocês vendem mais, outra região, outro produto específico, como é que é, funciona isso?
1: Aqui no Brasil, tem algumas pequenas diferenças. Se você vai para o Nordeste, você tem pão de milho. Se você vai para o Sul, você tem pão de leite. E se vê São Paulo, Ana Maria muito forte. Só so, sim, sí, tem algumas diferenças, mas eu acredito que a maior diferença tem um pouquinho menos a ver com o portafólio, com as preferências do produto e mais com as marcas. Tem consumidores de Nordeste, de, de, da região do Rio, que eles preferem uma marca local como Plus Vita. Tem consumidores aqui em São Paulo que vão por uma marca como Pullman, ou no sur por uma marca como Nutrela. Então, acredito que vão muito pelas marcas, porque também é um tema de referência para eles de cercania, de pertença e de maior frescor dos produtos. Me parece que é um pouquinho mais por aí, aunque o portafolio é similar que a gente tem eh, por um país inteiro.
0: E vocês têm 11 fábricas em três estados, né? É isso? Estou certo com os números? 11
1: fábricas em sete estados. Em
0: sete estados? Sete estados. E me diz uma coisa, como é que funciona a logística para distribuição de, dos produtos pelo país? Assim, Deve ser bem complexa, né?
1: É, vai ser. É. É, a logística no Brasil não é fácil. Todos nós sabemos que é um país enorme, o Brasil. É, sua logística, o desafio para conseguir chegar com um produto fresquinho em todo o país... Não é fácil, também é assim que não somos a única empresa aqui no Brasil que tem cobertura nacional, abrangência nacional. Eh, e é por conta disso, pelas fábricas, número de fábricas, e a gente tem mais de 2.000 mil de distribuição. Então, todos os eh, camioncinhos que saem e distribuem o produto, tem mais de 2.000 que cada dia estão distribuindo o produto, eh, porque para a gente é muito importante eh, ter pão fresquinho todo dia nas lojas. A gente tem inclusive... A gente chama uma garantia de frescor que em até três dias, desde que a gente produz, eh, distribui e comercializa, qualquer consumidor consiga eh, encontrar um pão Pullman, um pão plus vita. Eh, a logística é muito muito complexa, mas é muito importante para o um negócio de pão fresco, como todos nós queremos ter.
0: Bom, você é suspeito para falar, mas eu vou te perguntar por que os produtos da Bimbo fazem tão sucesso aqui no Brasil?
1: É, eu acho que é uma combinação de fatores. primeira é é a tradição, a gente já tocou um pouquinho na tradição de, de Pans, Pullman, Plus Vita, seu so, consumidor eh, brasileiro, muitos dos consumidores brasileiros cresceram com nossas marcas, cresceram com nossos produtos e sabem que a qualidade tem se mantido. Mas tem também uma combinação com inovação, a gente tem conseguido inovar aqui no Brasil, tem conseguido desenvolver categorias ou segmentos como o um pão artesano, por exemplo que tem na preferência dos consumidores e para mim o mais importante é o tema da qualidade, o tema da qualidade, a gente chama de qualidade superior sempre e, e me parece que o consumidor eh, reconhece isso da gente, reconhece que naqueles tradicionais a gente mantém essa qualidade e naqueles que são inovação a gente supera muitas vezes as expectativas também com muita alta qualidade, então, a qualidade é uma, uma promessa básica que a gente tem que manter com todos os consumidores
0: E como é que funciona essa parte de desenvolvimento de novos produtos? Vocês têm um específico para isso? como Onde vocês buscam inspiração para a criação de novos produtos? Conta para gente essa parte. É sempre interessante para quem não é da área, para a gente entender como é que é. A
1: parte criativa de inovação sempre é sempre interessante. Nós temos temos duas fontes, eu falaria, duas principais fontes. A primeira é, é, a gente, por ser parte de um grupo global, a gente tem acesso a muitas tecnologias exclusivas, a muitos produtos. Pensa que no mundo inteiro a gente tem mais de 10 mil produtos. Então, a gente consegue ir falar este SKU, este produto, pode dar certo no Brasil. A gente vem com o um consumidor brasileiro, testa o produto e sai bem avaliado. Depois da pesquisa, a gente consegue lançar o produto. No caso do pão artesano, por exemplo. E tem outros, onde a gente tem um time muito forte de inovação. Esse time é inovação com marketing. E eles conseguem estar escutando o consumidor, identificando necessidades. E dessas necessidades, a gente tem que resolver por meio de produtos. Então, realmente, todo parte de é uma necessidade do consumidor e a gente tenta resolver por meio de um produto para satisfazer essas necessidades. Então, é muito, muito importante, é muito relevante para a gente inovação e temos essas duas principais fontes de inovação.
0: Vocês têm linhas de produtos mais saudáveis, assim por exemplo, pães integrais, com grãos, como é que funciona essa parte?
1: Temos integrais, temos brancos, temos muitas, muitas linhas de produto, mas uma das linhas que temos, uma das marcas que temos mais saudáveis é Nutrela. Nutrela, por exemplo, é... A única marca no Brasil que é 100% natural, não tem conservantes artificiales, não tem nada de químicos agregados. E nos Estados Unidos chamam de clean label, aqui não existe, não existe ainda a palavra, mas é todo limpo, ou seria todo natural, a gente chama. Então, tem tido muito sucesso este, com o consumidor brasileiro, porque está buscando cada vez produtos mais naturales, com menos conservantes, e a gente consigue dar essa, essa opção para os consumidores, e são com ground, são integradas.
0: Alfonso, os consumidores hoje em dia estão muito mais preocupados, né, estão muito mais atentos aos valores das empresas, né, de onde eles consomem produtos. A questão da sustentabilidade, né, muita gente se preocupa com isso, acaba buscando empresas e produtos que estejam alinhados aos valores né, que hoje em dia estão tão é, em destaque, enfim, tanto tem se discutido sobre a necessidade de, de focar nisso. É, como é que vocês enxergam essa questão da sustentabilidade? Vocês têm metas nesse sentido, projetos nesse sentido?
1: Temos metas globais e locales Temos inclusive um, um responsável que seria o responsável global por olhar a estratégia de sustentabilidade no mundo inteiro. E a gente, como empresa global, tem um compromisso muito forte aí e não é diferente aqui no Brasil. A gente tem um compromisso importante com ter o ato sanitário. Um dos exemplos agora acabamos de salir com um fitilio sinalame para que seja 100% reciclável. Então, os produtos recicláveis. Então, a gente... E todo o tema da economia circular também. Então, a gente... Tem, tem muitos muitos caminhos onde a gente está trabalhando eh, e acho que estamos bem, bem avançados nesse tema. Bem comprometidos porque não é só os consumidores, mas os mesmos colaboradores também, cada vez mais para ir a uma empresa e trabalhar nela. Tem que acreditar no que a empresa está falando, no que a empresa está fazendo. Eh, e é um tema muito relevante.
0: E como vocês fazem para que os funcionários, né, os colaboradores do grupo, eh, estejam alinhados aos valores da empresa?
1: El tema de cultura dentro de la empresa es eh, súper importante, súper diferenciada. Ya habla que queremos ser una empresa altamente productiva, más plenamente humana. So, para gente, el tema de colaboradores, el tema de eh, compartir los valores es é muy importante desde el reclutamiento de las personas y luego en un crecimiento de las personas. Son personas que nos ayudan a promover y seguir con esos valores que queremos. entonces Todos os colaboradores têm que estar convencidos de um tema de sustentabilidade, têm que estar convencidos que o que eles querem fazer e o que queremos fazer como empresa, se não terminar, não dando certo.
0: Alfonso, como foi a pandemia para vocês?
1: É, acho que não foi fácil, a pandemia não foi fácil para ninguém. Mas, eh, felizmente, a gente saliu bem sucedido da pandemia como empresa. Eh, Pessoalmente, todos nós sofrimos eh, na pandemia, mas como empresa, a gente saiu fortalecida. Tivemos muita resiliência. Eh, o que o time mostrou, o time da, da mismo do Brasil, foi muita resiliência para conseguir sair fortalecidos de, da mesma pandemia. Vários projetos, por exemplo, que a gente começou na pandemia, quando começamos a escutar o consumidor, começamos a ver o que podemos fazer, porque mudou. Simplesmente mudou a vida, a vida inteira. Eh, y teníamos consumidores que paraban de ir para la padaria, por ejemplo, escutábamos a, a ellos y nos falaban eh, pues ya, yo no consigo ir para la padaria, tomar mi pan en chapa, mi café eh, y a se desenvolvió en tiempo récord durante la pandemia, me salió con pão na chapa, temos um pão artesano, colocamos na chapa, o um mesmo sabor, o um mesmo cheirinho que você tem quando vai para a padaria e conseguimos com isso nos aproximar ao consumidor. Então, acho que a gente conseguiu não só não parar durante a pandemia, não só manter nossas operações contínuas, mas eh, nos aproximar ainda mais aos nossos consumidores, escutar a eles e tentar eh, ajudar nesses tempos difíceis para todos.
0: Em relação às vendas e commerce elas já estão no mesmo patamar das físicas?
1: No, en nuestras categorías no está en lo mismo para tomar, es algo que la pandemia aceleró mucho eh, y nunca más va a voltar atrás. Más para la gente es un canal complementario, un canal de distribución complementar Y si nos pensamos, usted, yo, todos que nos están asistiendo, todos nosotros tenemos varias misiones de compra. La gente va para una compra de. Abastecimento e vai para uma loja física. E depois tem reposição. Ah, bom, bueno, vai para um e-commerce e consegue, por meio do e-commerce, fazer a reposição ou conveniência. Então, são canais complementares, onde a gente está forte neste canal, mas não está no mesmo nível que as lojas físicas e, ou a distribuição física hoje está.
0: Alfonso, acontece de vocês tirarem do mercado... É, algumas linhas de produtos, os consumidores que têm aquele apego, tal aquela questão mais afetiva, pedirem para esses produtos voltarem. Já, já aconteceu isso alguma vez?
1: Aconteceu já, várias vezes. A gente termina tirando um produto porque, normalmente, quando você traz inovação, quando você para vai para um supermercado, é finito o espaço. Você não pode só colocar mais produtos porque daí eh, os mais vendidos teriam se, se perdem. Então, a gente termina chama, depurar ou diminuindo alguns produtos que são os menos vendidos. Mas já tem vários desses produtos que têm sido pedidos eh, por nossos consumidores. Alguns temos conseguido voltar e alguns ainda não. Eh, no intervalo, a gente falava internamente também, a gente falava de, 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 de rocambole. E é, rocambole. É preciso
0: explicar para quem está em casa, então, já que okay. você tocou nesse assunto, que a nossa diretora, a Laura Vieira, gosta muito do rocambole Puma e quis saber por que é que saiu de linha. Então, estamos aqui cobrando.
1: <risos> muito bem. A gente está para atender a necessidade dos consumidores. Esse produto saiu de linha, não sei, uns eh, sete anos, oito anos atrás, mas neste último ano, não sei por que, tenho escutado muito, tanto dentro da empresa como por eh, consumidores, que por que não voltamos com o rocambole? E eu estou achando que o rocambole termina sendo um pouquinho como aquele eh, pão pulmão, que é sinônimo esse, esse da categoria. Estou achando que é algo similar, onde eh, o rocambole Pullman é sinônimo da categoria. A gente saiu e parou de ter opções no mercado. Então vamos a dar uma uma aliada aí com o nosso time de inovação, a ver se conseguimos fazer algo para eh, voltar com esse produto, que não é a primeira vez que escuto essa necessidade.
0: Ah, sim, legal. A gente falou no bloco anterior sobre a questão da sustentabilidade, que você mesmo já disse que é super importante para a empresa. E a parte social, vocês têm projetos nessa área também?
1: Sim, a parte social para a gente, posso comentar agora de, um, de um dos projetos, mas a gente é uma empresa muito... Eh, responsável socialmente e se enorgulhe disso. Eh, um dos maiores projetos que temos é o projeto de Bom Vecinho. e Bom Vecinho é a gente colabora com todas as comunidades onde a gente participa, temos eh, muitas fábricas espalhadas no mundo e aqui no Brasil é a mesma coisa, só so, a gente colabora com eles para melhorar a infraestrutura, melhorar a qualidade de vida e, e fazemos parte, digo, tanto ajudamos económicamente, ajudamos com o produto, mas também com nosso tempo porque todos estamos envolvidos nessas comunidades e temos eh, uma eh, necessidade de poder devolver para eles, poder ajudar a eles a, a se desenvolver.
0: A Bimbo Global Race também vai nessa linha social?
1: A Bimbo Global Race também, porque eh, a, ver, a Bimbo Global Race é uma corrida que a gente faz no mundo inteiro, eh, simultaneamente no mesmo dia. Isso é record guinness, é a octava edição da, da corrida, é record guinness e aqui no Brasil a gente vai fazer em São Paulo e no Rio. Por cada pessoa que participa, a gente doa 20 fatias de pão. Só so, a gente termina doando para bancos de alimentos e ajudando muito com esta corrida com causa social. Isso também tem causa social, al igual que outras ações eh, que a gente faz.
0: Vocês participam de muitos eventos também, né? Patrocinam o Barcelona. Qual a importância de estar presente em todos os lugares de destaque assim? para fortalecer a marca, inclusive? Tem,
1: tem duas, duas partes isto. Primeiro é um fortalecimento da marca, e a gente sempre quer ter conhecimento de marca, estar associado com eh, eventos que sejam importantes. Mas o segundo também passa por esse tema de responsabilidade social, onde a gente quer fomentar a atividade física, estilo de vida saudável, só so, estar ligado para o futebol, que primeiro é tão importante para o brasileiro, eh, mas segundo é algo que ajuda muito para ter um estilo de vida saudável, a gente acredita muito nisso, eh, e mais com o Barcelona, o Barcelona é um dos times mais bem sucedidos do mundo, já com isso seria suficiente para a gente, mas eu estou muito contente, porque dois anos atrás, começamos com uma parceria, e esta parceria é com um time feminino do Barcelona, acabou de ser a Copa do Mundo, isso a gente está gostando muito, porque estamos conseguindo ajudar a, eh, nesse tema mais de igualdade, nesse tema mais de diversidade, de inclusão, que é um tema relevante para o grupo BIMBO no mundo inteiro e aqui no Brasil não é diferente.
0: Alfonso, o JR Business gosta muito de contar histórias de sucesso, trajetórias de sucesso como a sua. Gostaria que você contasse para a gente um pouco da sua carreira. Você sempre trabalhou nesse segmento. Bom,
1: bueno, eu comecei, eu sou, pelo meu sotaque podem, podem identificar, eu sou mexicano, sou de Acapulco originalmente e eu estudei lá no México na Universidade das Las Américas. Eh, yo comencé mi carrera en eh, Nielsen, una empresa de pesquisas, de consultoría. Yo comencé la y pasé por otras grandes empresas, como Nestlé, como Colgate Palmolive, y de ahí entré eh, en el grupo Bimbo, y me apasioné por el grupo Bimbo. Y mi carrera fue principalmente por áreas comerciales, áreas marketing, áreas de vendas. Eh, inclusive, hice un posgrado eh, en los Estados Unidos, en la Facultad de Kellogg, la Universidad de Northwestern, com especialidade em marketing, porque sempre gostei muito de marketing, agora que estamos falando de, de inovação, e eu cresci muito por marketing e por vendas. E, e daí eu tive a oportunidade de ir para outros países, eu mori na Argentina, eu mori duas vezes aqui no Brasil, eu fui responsável por outros países aqui de, de Latinoamérica, e acho que isso me ajudou muito a entender eh, diferentes culturas, eh, eu falo de inteligência cultural, eh, poder entender consumidor, poder eh, replicar boas práticas de um país para outro, eh, e nos últimos quatro anos antes de vir para o Brasil, eu tive a oportunidade de ser, eh, em inglês chamam de CMO, que é responsável de marketing global para grupo, Chief Marketing Officer ou Director Global de Marketing. Eu eh, estava nos 34 países onde a gente está em presença, consegui conhecer, ajudar eh, a entender os consumidores, as culturas, eh, adaptar nosso portafolio, compartilhar melhores práticas de um lado para outro. E isso foi muito rico para mim, mas também acho que me ajudou muito para que nesta minha última responsabilidade aqui no Brasil eh, eu consiga trazer alguns dos aprendizados que eu trouxe de países como a China, como a Suíça, como Estados Unidos e trazer para o Brasil e também muito conhecimento do Brasil que a gente conseguiu levar para outros países, obviamente.
0: Agora, deve ser um desafio muito grande, né? Ocupar um cargo mais alto de uma empresa relevante como a Bimbo Brasil. Como você lida com essa com esse desafio e como é gerir pessoas?
1: É o mais importante. Afinal, a gente trabalha com pessoas. E o mais importante, todos nós somos pessoas e todos nós eh, queremos nos sentir valorados, escutados, respeitados. Eh, só se você garante que está sendo desse jeito. Acho que eles conseguem entrar e ajudar a você. O problema, às vezes, é quando os líderes ficam um pouquinho mais solzinhos. A gente tem algo que chama muito de liderazgo eh, bottom up, que es todos tienen que participar en un liderazgo y en nuestros programas de transformación hemos conseguido que el team entero traza ideas y que se sienta escuchado, valorado, apoyado. Eso tiene ayudado mucho a mí. ¿Por qué? Porque en un final, eh, nadie solo consigue nada. Todos nos precisamos de nuestros colaboradores, los timis y todos nos juntos conseguimos formar un team. Entonces, eh, yo me siento é uma responsabilidade importante, mas acho que todos nós, como time na Vivo do Brasil, todo meu time direto tem ajudado muito, tem facilitado muito a minha vida aí.
0: Agora você que vivenciou tantas culturas pode contar muito bem para gente se tem diferença em gerir pessoas aqui no Brasil, no México, como é que funciona? É, é isso? Você percebe isso na prática do dia a dia essa diferença cultural?
1: É sem dúvida. Tem culturas onde o trato muito direto, você vai para o trabalho e é... não tem que falar nada de coisas pessoais, família, é direto, não? Onde, onde está este projeto, está traçado é muito mais direto. As culturas latino-americanas, Brasil, o Brasil não é muito bem assim, México, né? não, não é tão assim, <risos> mas, mas é similar com o México. A cultura é mais eh, de pessoas, as pessoas querem se conhecer, querem se entender e trabalho também é importante. Então, cada cultura tem tem diferença e você tem que se adaptar. A gente falava da inteligência cultural, como líder, qualquer pessoa que quer liderear, tem que se entender como consegue influir nas pessoas nas diferentes culturas. Se eu venho para o Brasil, eu não, não posso impor a minha cultura no Brasil. Eu tenho que adaptar o Brasil e o brasileiro é diferente, muito agradável, muito eh, alegre, muito esforçado. Mas é diferente, nem melhor nem pior, simplesmente é diferente que outras culturas. Se a gente vai para a China, tem uma cultura diferente e a gente tem que entender onde que está e se adaptar para o país que a gente vai.
0: E vocês, dentro da empresa, têm programas para incentivo dos colaboradores, para aqueles para mobilidade mesmo da empresa, para crescimento, plano de carreira? Vocês trabalham com isso? Temos,
1: temos. Tanto dentro da Bimbo do Brasil, a gente se enorgulhece que a maior parte dos, das promoções do crescimento que a gente tem é de pessoas que já estão dentro da empresa. Eu gosto muito. Cada vez que eu vejo eh, que são pessoas dentro da empresa que a gente vai promover, eu gosto muito disso, porque a cultura eh, vira muito mais saudável. E também, muitas vezes, temos reingressos, pessoas que saíram, e encontraram que o que gostavam era trabalhar na Bimbo do Brasil e eles voltam. Então, eu gosto muito também desses reingressos que temos às vezes.
0: E qual a expectativa de vocês agora para esse final de 2023?
1: Eu estou com muito otimismo, realmente. Eh, os últimos três, quatro anos têm sido eh, muito bons para a gente, mas este ano tem sido diferenciado. Estamos com um crescimento, com uma eh, energia do time muito boa. Eu so, acredito que os últimos quatro meses do ano vão ser muito positivos para a gente e vamos a começar e como na boa tendência no 2024.
0: Tá certo. Quero agradecer mais uma vez muito a tua presença aqui com a gente, Alfonso.
1: Muito obrigado, Alfonso.
0: JR Business é o seu espaço para falar sobre negócios, também sobre trajetórias de sucesso. Toda terça-feira, a partir das sete e meia da noite, tem um novo episódio que você já sabe, né? Pode acompanhar pelas plataformas digitais da Record TV e agora também em versão podcast. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.